0: De volta com o CBN Maceió para a gente falar um pouco sobre a sua saúde vascular. Já ouviu falar no tema? Pouco falado, né? De fato, a gente comenta pouco. Mas dá para ter uma ideia de como está a sua saúde vascular? Você entende, por exemplo, como é que a veia safena está relacionada à circulação das pernas? A gente só pensa, só escuta em safena quando a gente escuta em cirurgia cardíaca, não né? bom, Mas essa veia não começa, não termina por lá. É. Ah, nós temos aí um, uma importância muito grande dela para o tudo. E é por isso que a gente está aqui com a cirurgiã vascular e angiologista, a doutora Mari Falcão, para que a gente converse um pouquinho sobre saúde vascular. Ah, até um tempo atrás... A gente tinha um, um hábito muito, muito longe dessa rotina que a gente precisa ter para fazer investigações sobre a saúde. Ir, por exemplo, a um clínico geral que identifica alguma coisa e te manda para um especialista, que identifica uma segunda coisa e te manda para um outro especialista, e de especialista em especialista, a gente vai começando a ter aquilo que é mínimo durante o ano para a gente fazer a partir da idade, a partir do, do, do próprio sexo, mulheres com a investigação da mama, homens com a investigação de próta, próstata, mas é preciso ter as outras coisas também. Sim. Doutora Marantes, mais nada, muito obrigado por estar conosco, é um prazer tê-la aqui no CBN Maceió, um bom dia.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui. Então, pouco falar, né, porque muita gente, realmente que você falou, quando fala assim, tem um problema na safena, a primeira coisa que pensa é que tem um problema no coração. As pessoas relacionam muito a safena com um problema no coração e nada tem a ver. A veia safena é uma veia da perna, que quando ela é boa, ela é normal e o paciente tem algum problema cardíaco que necessita de uma cirurgia cardíaca, essa veia é retirada para fazer pontes dentro do coração. Mas é uma veia da perna, né? E se essa veia ela é doente, porque ela pode ser comprometida por conta da doença venosa crônica, né? As varizes. Ela já não serve para isso. E se eu tirar essa veia doente da perna, não vai afetar em nada o coração. Né? É, e as pessoas têm quando falam, ah, eu tenho um problema na safena, acho que tá... não tem nada a ver com o coração. E você falou aí, ah, as pessoas não procuram né, um, um, saber se tem ou nem... Primeiro, tem alguns sinais que a gente pode identificar se vai ter algum problema ou não vascular.
0: Bem, doutora, quando a gente fala em saúde vascular... O que é que a gente está querendo dizer?
1: Então a gente está querendo, a gente tem três sistemas na nossa perna. Então a gente tem sistema circulatório, é, venoso, arterial e linfático. E cada um desses sistemas causa um problema diferente. E aí a parte venosa vai causar as varizes. A parte arterial, são pacientes que são diabéticos, hipertensos, que têm colesterol alto, que fuma, que pode haver um entupimento de artéria das pernas, que aí vai levar a um quadro mais grave de amputação. E tem um sistema linfático, que muitas vezes ele nasce com um problema genético, um defeito de fábrica, e vai causar um edema crônico na perna, é uma outra patologia.
0: Bem, doutora Varizes, como é que ela se forma? É comum, é normal? O corpo tende a produzir varizes? Ou é a forma como a gente lida no cotidiano que pode ou não propiciar o seu surgimento?
1: Então, varizes é uma doença genética. O que eu digo para os meus pacientes é o seguinte, que você nasce com um defeito de fábrica. Você nasce com as sementes das varizes dentro de você. E ao longo da vida, a depender de seus hábitos, essas sementes vão germinando. Então não é todo mundo que nasce com isso aí, não. Então geralmente tem um histórico familiar, tem pai, mãe, tio, avô com varizes. E o que realmente, de fato, influencia na, na, para germinar essas sementes. São cinco coisas principais. Obesidade e sobrepeso. O sedentarismo. É, uso de hormônios como anticoncepcional a gestação, quanto a mulher mais tem filho, acaba exacerbando a doença venosa e passar mais que seis horas em pé ou sentado e isso aí exacerba a, a, a ocorrência de varizes mas esses fatores isolados não criam varizes não, a pessoa precisa ter a tendência genética
0: E bom, quando a gente fala em varizes, a gente vai ver que é um reclame, pelo menos o reclame, aquilo que se manifesta é feminino Sim. Mas os homens estão mais atentos? Homens também estão propícios a ter varizes? Sim, porque
1: assim, a doença ela tem uma predileção pelo sexo feminino, realmente, é, principalmente pela essa questão hormonal, é, mulher engravida, e, mas existe também varizes em homem, não é exclusivo de mulher. E quando surge varizes em homem, acredite, é muito pior. Porque já não tem esses fatores hormonais. Varizes em homem tem de ser aquelas vias bem calibrosas, bem grossas. E homem não gosta de cuidar, não gosta de ir para o médico. A maioria vai, sabe como? Arrachado pela mulher. Ou quando está com alguma complicação.
0: E, e complica, né, doutora?
1: Pode complicar. E é uma coisa que eu falo também. Varizes é uma doença crônica e progressiva. O que, é, o que significa isso? Ela vai piorando ao longo do tempo. Ela não para de piorar. Só vai parar quando a gente tratar. E às vezes o paciente, sei lá, 40 anos de idade, ativo, jovem, e não sente nada. Tem um monte de variz grossa, não sente nada. Mas o tempo vai passando, quando chega com os seus 60, 70 anos, aí o um negócio desanda, que aí pode ter trombose, ferida na perna, erisipela, além de sentir muita dor, inchaço, cansaço, coça, surge manchas escuras, tudo isso.
0: Bem, a gente está aqui conversando com a cirurgiã vascular e angiologista, a doutora Mari Falcão. Nosso assunto aqui é a saúde vascular. A gente está tocando aqui no tema varizes. Eu vou aqui, doutora... Aqui vai o um recado para o público masculino. Tem muita gente que está querendo, bom, ter massa muscular maior. E para isso, naturalmente, vai levantar peso. Vai em busca disso. Alguns... Ah, terminam com o afloramento dessas varizes, é o levantamento de peso, é aquela sementinha que a senhora disse lá atrás, da hereditariedade, são os dois juntos, e tem um detalhe, alguns querem que essa massa muscular venha, de, venha com muita rapidez, e se utilizam aí <risos> de, outros de outros <risos> elementos que não necessariamente o esforço, doutora.
1: Então, é, é, um, é um mito ainda muito frequente, muito frequente, achar que pega peso cria varizes e não cria. Isso é mito. É, o que acontece, na verdade, quando você está fazendo exercício físico, você está fazendo realmente um treino de força, de aumento de massa muscular, é, você perde gordura. Essas veias, nossas veias do nosso corpo, elas ficam na gordura. Na hora que você perde massa muscular, às vezes vão ficar todas aparentes mesmo. Então aquele monte de veia aparente que fica quando você fica todo musculoso, quando você fica... Não são varizes. Não são varizes. Mesmo usando anabolizante, não vai criar varizes. Agora, imagine um homem que tem varizes na perna que fica musculoso, aí é uma, aí é uma, é uma, é uma desgraça. É o fim. <risos> Porque aí sim, o paciente que tem varizes de grosso calibre e não trata e toma hormônio, existe um alto risco de ter complicação, como trombose na perna.
0: Olha só, gente. Bom, doutora, tem prevenção para varizes
1: Então, a prevenção de qualquer doença crônica é tratar no início, então, eu, meu, no meu consultório, é pouquíssimos pacientes que chegam na fase inicial da doença. O que é na fase inicial da doença? Uma veia pequena, né, paciente de 20 anos, porque a doença, ela se manifesta logo cedo mesmo. Às vezes até na adolescência, na infância. Então, muitas vezes as pessoas negligenciam, acham que é besteira, acham que é um problema só estético, que não dá em nada. Porque muitas vezes realmente o paciente não sente nada e vão deixando para lá e só procuram assistência médica quando a situação está muito ruim, né? quando tem alguma dessas complicações ou quando a perna está muito feia, cheia de vaso. E aí o tratamento é mais demorado, às vezes o resultado que a gente teria tratando lá no começo é mais difícil e varizes é uma doença que infelizmente não tem cura. Mas não ter cura é diferente de não ter tratamento. E hoje com os modernos tratamentos a gente consegue de fato controlar a doença muito bem. E o melhor de tudo, que antigamente varizes só tratava com cirurgia. O paciente tinha aquelas vias grandes, muitas vezes fugia do médico por medo de operar. Né? Ficar vários dias de repouso com a perna para cima, assim, e parecia uma múmia. E hoje essa realidade vem mudando e mudou mesmo.
0: Bem, quais são o, as armas uh, que tem agora os cirurgiões vasculares, quando o assunto é varizes e principalmente, doutora, quando o assunto é safena?
1: Então, primeira coisa para saber, como eu saber se eu tenho uma safena doente ou não? É ir no médico cirurgião vascular, é, a gente vai fazer uma avaliação clínica, existe, existe alguns sinais clínicos indiretos que a gente consegue suspeitar quando? Quando o paciente tem que limpar, é cheio de vasos escuros. Quando o paciente tem aquelas vias bem salientes na perna, isso é um sinal que pode ter um comprometimento dessa fena. E o exame que vai comprovar é o exame de ultrassonografia com Doppler. E aí a gente vai avaliar se o paciente tem ou não indicação de fazer tratamento. Se tem indicação de fazer tratamento, hoje o padrão ouro realizado no mundo inteiro chama-se termoablação. Onde a gente vai cauterizar essa veia com laser endovenoso. O procedimento que a gente faz em nível ambulatorial, com anestesia local, não precisa de internação, nem hack, anestesia, nem corte, nem nada. A gente faz com, com laser. Mas, assim, pra ninguém ficar assustado, nem toda vez essa Fena com doente, entre aspas, com refluxo, tem uma indicação de tratamento. A gente tem alguns critérios para poder indicar um tratamento ou não. Então, sistema...
0: Perfeito. E isso, ao invés de inviabilizar, vai melhorar a circulação, né, doutora?
1: Exatamente. Então, o tratamento não é para deixar a veia boa. A gente vai retirar essa veia doente que está sobrecarregando o sistema vascular. Imagina você com a veia na perna dilatada, que o sangue não circula. É, ali parado. Então, se no final do dia se sente muito dor, peso e cansaço. Na hora que você retira essa veia doente, a perna chega a ficar leve. O que, o que é que acontece,
0: doutora? O, o sangue ao invés de subir, desce? Na é verdade,
1: isso? ele não consegue subir, ele fica parado na veia. Então, por isso que o paciente tem esses sintomas, por isso que pode ter essas complicações. As, as pessoas falam, ah, eu tenho minha veia entupida. Não é entupida, é o contrário de entupida. A veia é dilatada e o sangue fica parado, estagnado ali naquela veia.
0: E, e a isso... gente tem um sangue menos oxigenado isso...
1: exatamente, é o sangue venoso que tem um sangue é, rico em, em gás carbônico é o sangue entre aspas sujo que ele precisa subir para o coração para poder ir para o pulmão ser oxigenado e voltar para os tecidos através das artérias então é um sangue fica na veia que fica ali parado quando a veia está com refluxo está insuficiente e qualquer sangue parado Num um sistema venoso Aumenta o risco de trombose De dor, de mancha
0: Doutora, nossa rotina Ela, ela é totalmente Ela contradiz Tudo que a gente está Colocando aqui como boa prática sim. A gente passa ou muito tempo Sentado Ou muito tempo de fato sim. Em pé, e muitas vezes com Pouquíssima mobilidade mesmo Em pé, sim e isso tudo naturalmente vai propiciar um ambiente principalmente para aqueles que já têm isso. a hereditariedade como um elemento, vai aflorar. ou seja, é uma herança que ele não teve como recusar, isso. tá com ele ou com ela ali. Isso isso significa dizer que a gente vai ter que, que modificar. Sim.
1: E aí aqui vão dicas assim fundamentais, que eu digo que são dicas para a vida. Então, como, como manter a, a, a saúde né, vascular em dia? Primeira coisa, alimentação saudável, prática de exercício físico. Isso é pra quem? Pra todo mundo. Você precisa fazer atividade física diária. Não é duas vezes na semana, três vezes na semana. É diário. É igual tomar banho. Né? Um dia que a gente não toma banho, o quê? Fede. Um dia que a gente não faz exercício, vai comprometer o seu dia. Então, o ideal é que comece a fazer exercício físico de manhã. Pode fazer musculação sem medo, mesmo quem tem, músculo, quem tem varizes. E aí, durante o dia, por exemplo, vocês aqui que ficam o dia todo sentado, eu já ensinei aqui alguns movimentos, de fazer de movimento, de contrair a panturrilha, de mexer o pé para ajudar o sangue a bombear, né? Ajudar o sangue ali a bombear na perna. Na hora que a gente contrai a musculatura, principalmente da, da panturrilha, que é o nosso segundo coração, ajuda aí o sangue a voltar e você vai ter menos cansaço na perna no final do dia, vai ter menos dor no final do dia... E se tem varizes, tem que tratar, não tem para onde.
0: Então, quer dizer, a, a panturrilha é o nosso segundo coração?
1: Exatamente. A gente tem dois sistemas de bombeamento na perna. Na planta do pé, no solado do pé e na panturrilha. Então, por exemplo, um paciente, uma pessoa que anda arrastando as pernas, que tem alguma dificuldade, locomoção, tem um problema de articular, ele não consegue bombear o sangue adequadamente. E essa pessoa, mesmo sem ter varizes pode desenvolver uma insuficiência venosa. A perna fica inchada, cansada. Então, a gente tem que fazer o movimento mesmo do pé, de caminhar. Aquilo ajuda o sangue a, bombe, a, o sangue a ser bombeado. E a gente tem que contrair também a, a, a panturrilha, que essa essa panturrilha contraída ajuda também a bombear o sangue.
0: Doutora Mara, então a vovó estava certa? Meu filho, passou muito tempo Isso. fora, estava dirigindo. É um profissional, do por exemplo, do volante. Bota as pernas para cima, faz aquele movimento Isso com os mesmo, pés para cima e para baixo, a vovó estava tranquila nesse tava sentido Tava certo.
1: Então, assim, você passou o dia todinho, em né, sentado aqui, oito horas. Né, chegar em casa, botar a perna para cima. E durante o, o período aqui, se puder, mesmo sentado aqui, entrevistando, Tá movimentando aqui o pé, mov fazendo movimentos circulares com, com o pé e de doce flexão do pé da panturrilha, esse é excelente, vai diminuir o seu cansaço no final do dia. Botar a perna para cima.
0: Bom, eu pude perceber aqui em uma das mensagens que as pessoas estão tentando associar lisipele a essa situação. Tem alguma coisa a ver? Sim,
1: a erisipela é uma, uma das complicações das varizes. O que é erisipela? É uma inflamação com infecção da pele. Quando o paciente tem muitas varizes, essas vezes são vezes inflamadas e acaba também inflamando a pele e torna ali uma porta de entrada para a infecção. Então, se você às vezes sofre um pequeno trauma, até um arranhão, até uma calçada que você dá na perna, você abre uma, uma porta de entrada para uma infecção. E é um quadro extremamente doloroso. O paciente fica infectado, tem febre, um quadro, tem um quadro, um comprometimento Ele pode geral. chegar a
0: perder a perna, além da perna, por, porque por, o assim, estágio é tão feio, doutora. Assim, do isso, ponto de vista estético, é horrível. Isso
1: são assim, quadros assim, extremos. Então, imagine só um paciente que é diabético descompensado. O paciente tem um monte de varizes, faz uma infecção e evolui com a erisipela. Muitas vezes, esse paciente precisa ser internado no hospital, fazer cirurgias... E num estado assim, muito, muito avançado pode chegar até amputar a perna. Não é muito comum, certo? Geralmente, quando o paciente tem uma erisipela e procura logo a assistência médica, é resolvido. E um detalhe, é, se a erisipela é decorrente ela, por conta dessas varizes, as varizes têm que ser tratadas no, depois que sai desse período agudo, porque a erisipela pode ser recorrente. O paciente pode ter várias vezes essa heresipela. Então, não é só tratar as varizes, tá? Assim, tem que tratar todos os outros fatores que acabam influenciando. Hábitos de vida, alimentação, exercício físico, controle de peso. É um conjunto.
0: Entre eles, tratar as varizes. Tem que tratar. Não as tudo. varizes têm uma relação E com detalhe,
1: isso. muitas pessoas acham que varizes trata tomando remédio. E remédio, não existe nenhum remédio, nenhum comprimido que trate varizes, as medicações elas servem apenas para alívio de sintomas. Alívio
0: mas de sintomas, não trata. né, doutora?
1: O que vai tratar é retirar esses vasos doentes.
0: Doutora, uh, a gente tem aí nesse arcabouço uh, situações de pés diabéticos e que também tem uma relação com o nosso tema?
1: Então, também faz parte da saúde vascular, mas quando o paciente tem um quadro de um pé diabético... É um comprometimento do sistema arterial, de outro, de, outro, de outro vaso. Geralmente, o pé diabético acontece com pacientes que têm diabetes descompensado, pacientes que não cuidam. E também, ali, o paciente que está descompensado, ele tem um corpo inflamado. Um corpo inflamado. Então, qualquer trauma ali, um, uma, uma topada que leva, uma unha encravada, pode gerar um processo inflamatório exacerbado e acabar fazendo aquelas lesões grandes. Se tem um comprometimento arterial, o paciente pode chegar até a amputar a perna, dedo, enfim. Doutora, esse nosso
0: assunto é só para quem tem muita idade? Tem Não. gente que quando pensa nessa situação é coisa de velhinho. De
1: jeito nenhum. A moçada
0: aí precisa se preocupar e procurar muito, um vascular? Muito.
1: Então assim, pacientes é, jovens, 20 anos, né, que tem já um vazio na perna, tem que procurar um médico. Por quê? O que eu digo para todo mundo: quem tem muito hoje um dia teve pouco. É fato. A doença vai piorando com o tempo e a gente não tem uma bola de cristal para dizer quem é que vai ter a complicação e quem não vai ter. Tem gente que nunca quem tem nunca complicação tem, mas tem gente que chega no consultório às vezes com 40 anos de idade com uma ferida na perna que poderia ter sido evitada se tivesse tratado ó, alguns anos atrás. Né?
0: Olha só, gente, então, a, a, primeiro a gente precisa criar um, um, um cotidiano melhor. Sim. Né? Vamos comer coisas mais saudáveis, Sim. coisas que a gente prepare, por exemplo, Sim. já é um caminho bom. Segundo a prática de um exercício qualquer, caminhar, correr, nadar, enfim, e depois uma rotina médica de investigação da sua Sim. saúde, isso tudo vai bem, né, doutora?
1: Exatamente. Se vai no médico e fala, olha, tá tudo ok, ok. Não precisa se preocupar, mas se você nem sabe se tem, você quer saber, não vai consultando a vizinha, né? Que às vezes, ah, isso não tem nada não, isso é besteira, ah, não adianta tratar porque volta, e não é bem assim.
0: Muito bem, <risos> doutora Mari Palcom, foi um prazer tê-la aqui no CBN Marcial, um ótimo dia. Obrigada. Olha, a doutora Mari Falcão é cirurgião vascular e angiologista, a gente conversando um pouco aqui, né, sobre as varizes, sobre ah, como você pode tratar a veia safena, não tem medo não, procura um cirurgião vascular, um angiologista, de modo que você tenha uma ideia de como está a sua saúde, finalmente, né gente, a gente está discutindo aqui sobre a própria saúde vascular.